0: Dzień dobry, Piotr Czeckowicz. Wracam do programu Kontrewolucja po przerwie wakacyjnej. Przed wakacjami mówiłem, że temat lodowców już kończę, ale kiedy go zaczynałem, to mówiłem, że przy okazji lodowców można też coś niecoś powiedzieć na temat globalnego ocieplenia, którym tak nas się ostatnio straszy. I ten program właśnie temu będzie poświęcony. Także tematem będzie globalne ocieplenie z lodowcami w tle, można tak powiedzieć. No to globalne ocieplenie to ostatnio staje się tematem no, z pierwszych stron. No, przy różnych okazjach opowiada się nam, że jest rzeczą pewną, że to ocieplenie, które w tej chwili mamy, to jest coś niespotykanego w historii i że to się dla nas bardzo źle skończy. Pada taka data graniczna, rok 2030, od którego mają zacząć się dziać straszne rzeczy. Klimat ma się tak ocieplić, że najpierw zaczną, jak to nam opowiadają, ginąć zwierzęta, a potem ludzie. No i e, czy to prawda? My na ten temat już opracowaliśmy ulotkę, także jest na naszym kanale wykład doktora Mariana Gorola na ten temat, ale postanowiłem jeszcze e, też dorzucić do tego swoje trzy grosze. No i zacząć by wypadało od tego, e, co to jest tak zwany efekt cieplarniany. i Poproszę pierwszy slajd. No tutaj widać, w jaki sposób dopływa i, i odpływa z Ziemi energia słoneczna. Ta energia dopływająca jest zaznaczona kolorem żółtym, odpływająca kolorem czerwonym, a bierze się to stąd, że, że dopływa ta energia jako promieniowanie widzialne, no my je widzimy najczęściej jako żółte, chociaż ono jest białe, ale to już atmosfera w taki sposób oddziaływuje. Natomiast kiedy już to promieniowanie słoneczne ogrzeje powierzchnię Ziemi, to, to ta energia jest oddawana w postaci promieniowania podczerwonego, które tutaj jest zaznaczone kolorem czerwonym, to jest taka prawidłowość, że każda materia wysyła promieniowanie i ono jest zależne od temperatury, w jakiej się znajduje. Także jeżeli na przykład będziemy stali przed jakimś przedmiotem metalowym, który ma powiedzmy 200 stopni czy 300, no to nawet w dosyć dużej odległości od niego będziemy czuli to promieniowanie, chociaż nie będziemy go widzieć. No natomiast jeżeli ta temperatura wzrośnie, w przypadku stali powiedzmy do jakichś 500 stopni, to nam ten przedmiot zacznie świecić. Najpierw będzie świecił na czerwono, potem w miarę jak temperatura będzie rosła, to zrobi się pomarańczowy, potem żółty, aż wreszcie będzie biały. No i, no i kiedy będzie rozgrzany do białości, to zacznie się topić, wtedy najlepiej na niego nie patrzeć, bo człowiek straci wzrok. No natomiast, ponieważ Ziemia jest tak średnio ogrzana do temperatury powiedzmy około 15 stopni, no to ona wysyła tylko to promieniowanie pod czerwone. No i tutaj widzimy, że, że to jest dosyć, dosyć duży strumień energii który jest tutaj wysyłany przez Ziemię, a potem, potem odbijany od atmosfery. E, następuje to w taki sposób, że każdy gaz, który ma w cząsteczce trzy atomy lub więcej, jest zdolny do absorbowania promieniowania podczerwonego. Także te, te właśnie gazy przyjmują to promieniowanie, które wysyła Ziemia, a potem... Wypromieniowują je i część jest wypromieniowana w kosmos, a część wraca znowuż na powierzchnię Ziemi. Także te gazy trójatomowe w atmosferze no to jest przede wszystkim para wodna i tak się ocenia, że ona może odpowiadać za nawet do 80, nawet ponad 80% całego efektu cieplarnianego to zależy od zawartości tej pary w powietrzu od tego czy ona jest w postaci chmur czy w postaci gazowej no oprócz tego takimi gazami trójatomowymi to jest na przykład ozon dwutlenek węgla właśnie tlenki azotu freony no i każdy z tych gazów przyczynia się do do tego efektu cieplarnianego i powiada się nam, że w tej chwili z racji tego, że człowiek spowodował zwiększenie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu no to temperatura na powierzchni Ziemi rośnie no i jak to ujął Pan Gutierrez, sekretarz generalny ONZ-u, natura się zacznie mścić za to, że ją tak strasznie traktujemy. No, tak się ocenia, że kiedyś to ta zawartość dwutlenku węgla w powietrzu to, były, to było trzysetne Czyli na, każde, na każdy milion cząsteczek powietrza. Było około 300 cząsteczek dwutlenku węgla, w tej chwili to są 400%, czyli na każdy milion cząsteczek powietrza e, przypada jakieś 400 cząsteczek dwutlenku węgla. No i ten wzrost temperatury, który obserwujemy na powierzchni Ziemi. Ma być właśnie spowodowany tym, że tego dwutlenku węgla przybywa, no i przybywać będzie, bo, bo po to, żeby uzyskać energię, spalamy przeróżne paliwa i ten dwutlenek węgla powstaje. No tak, jeszcze trzeba powiedzieć, że ten efekt cieplarniany to jest dla nas bardzo korzystny, ponieważ gdyby go nie było, no to średnia temperatura na Ziemi spadłaby o ponad 30 stopni, także w tej chwili ta średnia temperatura to jest mniej więcej plus 14-15 stopni. Gdyby nie było gazów cieplarnianych. spadłaby temperatura średnia do tak minus 19-20 stopni. No i nie byłoby życia, no, ale obrońcy środowiska twierdzą, że co za dużo to niezdrowo, no i że tego dwutlenku węgla emitujemy już za dużo i poproszę kolejny slajd tutaj będzie widać co tam nam oni prezentują tutaj są różne, różne wykresy różne linie i one Dlatego są różne, że różne instytucje, różni uczeni yy, rekonstruowali te zmiany temperatury. No, od tutaj jest od początku naszej ery do czasów współczesnych. No, i tutaj też jest ciekawa rzecz, że. Yy, Właśnie jest ta linia czerwona, jest linia żółta, jest linia niebieska, jasno-niebieska, ciemno-niebieska, fioletowa. I tutaj mamy to, średnio, to, co jest nazwane średniowiecznym optimum klimatycznym. I te wszystkie linie kolorowe, to w naszych czasach mniej więcej sięgają do tego poziomu, który był około 1100 roku naszej ery. Z jednym wyjątkiem tej linii czarnej, która się zaczyna bardzo wcześnie no i jako jedyna idzie pionowo do góry, ale to właśnie jest tak, tak narysowane, że ta Linia czarna najbardziej rzuca się w oczy, no i, no i no, powoduje takie y, dość silne poczucie zagrożenia. Tak więc y, wszyscy się zgadzają y, co do tego, że w średniowieczu było ocieplenie, ale y, no, w tej chwili. Przytłaczająca większość naukowców, a przynajmniej no, naukowcy, których najbardziej słychać, twierdzą, że to, co mamy w tej chwili, to się nie um to jest w porównaniu z tym, co było wtedy, znacznie większe no i, no i z pewnością spowodowane przez człowieka i bardzo groźne dla całej ludzkości, więc koniecznie trzeba coś zrobić w tym temacie. No, i te teraz chciałem się właśnie zająć tym, czy to rzeczywiście można temu wierzyć. I e hm. chciałbym opowiedzieć o, o historii kolonizacji Grenlandii, i uważam, że, że to będzie odpowiedź właśnie na, na, to na tą kwestię. Otóż kolonizacja Grenlandii jest związana z osobą Eryka Rudego. Był to człowiek dosyć konfliktowy. Pochodził z dzisiejszej Norwegii, ale długo tam miejsca nie zagrzał, bo zabił człowieka i go stamtąd wygnano. Przeniósł się na Islandię. Tam też długo miejsca nie zagrzał, bo zabił dwóch ludzi i też został wygnany. Przeniósł się na wyspę Exney, leżącą u wybrzeży Islandii. Tam też się skonfliktował z kimś, co się skończyło w taki sposób, no, że zabił kilkoro ludzi i też został wygnany. Został wygnany na trzy lata. Także no, widać, że Wikingowie do zabójstw podchodzili tak dosyć liberalnie. No, przypuszczam, że to wycho że wychodzili z takiego założenia, że taki, który zabił innych, to jak wróci z wygnania, to przyda się na jakiejś wyprawie. No, a z tych, którzy zostali zabici, na wyprawie pewnie wielkiego pożytku by nie było, skoro dali się zabić. No i Erik Rudy. Wypłynął na północ, słyszał, że jest tam jakiś ród, bo już w IX wieku był jakiś wiking, który tam dopłynął i opowiedział o, o tym. No i dopłynął do Grenlandii. Miał trzy lata na to, żeby ten teren zbadać i właśnie w tym celu go wykorzystał. No i kiedy powrócił na, na Islandię, ogłosił, że jest to dobre miejsce do tego, żeby się tam osiedlić. Nazwał ten ląd zielonym krajem, czyli Grenland, no stąd ta nazwa. A ponieważ na Islandii w tym czasie było przeludnienie i głód, to dość sporo ludzi yy, poszło za rykiem Rudym. Także ci, którzy chcieli się osiedlić na tej zielonej ziemi, to zajęli 25 statków, no i wypłynęli. Z tych 25 statków 14 dopłynęło do celu. No i osiedlili się tam. Był to rok 985, czyli właśnie no już w okolicach tego zależnie, zależnie od, od tutaj którą linię weźmiemy, no to, no to jednak zazwyczaj uczeni są zgodni, że tutaj już miało miejsce pewne ocieplenie no i założył tam dwa osiedla i poproszę kolejny slajd. Były to dwa osiedla. Pierwsze z nich, większe, nazywano osiedlem wschodnim. Ono znajdowało się, tak można powiedzieć, na tym południowym koniuszku Grenlandii. No i tutaj jest taka mapa bardziej szczegółowa gdzie są zaznaczone pozostałości po tych, po tych ludziach, którzy założyli to osiedle. Tutaj widać, że są takie przysiłki, brata Hitz, jakby gardar chwalsej No i to było, to było większe osiedle. Ono się rozrosło z czasem, do około, niektórzy mówią, że, że to było w najlepszym okresie 4000 mieszkańców, niektórzy twierdzą, że nawet 6. No i zobaczmy, co z tego pozostało do dzisiaj. Proszę kolejny slajd. No tutaj widzimy... I w jakiś, no, po pierwsze, no to widzimy, że rzeczywiście niecała Grenlandia jest, po, jest pod lodem i bywa zielona. Także, no tutaj akurat te zdjęcia robiono no, prawdopodobnie latem. No i widać pozostałości tego, tego osiedla. Widać, że Wikingowie budowali z kamienia, oni to okładali potem darnią, ocieplali w ten sposób, bo drzewa było tam mało i to jest fragment katedry, która tam została zbudowana, bo pod koniec X wieku wikingowie przyję przyjęli katolicyzm. Król Olaf Trygvason sprowadził misjonarzy no i zaczęto budować świątynię. I w roku 1123 naznaczono za Grenlandię biskupa. Papież naznaczył biskupa no i zbudowano mu katedrę. To jest fragment tej katedry. Ona była dosyć spora. Miała 27 metrów długości, 16 metrów szerokości. No i poproszę kolejny slajd. No tutaj widać ten przysiłek Bratahit. Bratahit to znaczy strome zbocze. Prawdopodobnie chodzi o to zbocze. No a te, te ruiny to być może są pozostałości domu właśnie Erika Rudego, który przyjął tytuł najwyższego wodza Grenlandii no i zarządzał tym tym całym osiedlem no także no też widać, że że Tutaj rośnie trawa, ale zwracam uwagę na to, że, że, w, tej, że w, w naszych czasach to yy, nie da się niczego uprawiać na, na Grenlandii. Także no, nie widać żeby tutaj, tutaj jakichś upraw. Yy, no, mieszkańcy uprawiają niewielkie ilości warzyw, ale tylko pod folią. No, niedawno podjęto próby e, siania jęczmienia, nie wiem jak one, jak się one udały. No, natomiast w tych czasach to e, dało się na Grenlandii wyżyć z rolnictwa, e, i e, między innymi odkryto e, no, na, tych, na tych terenach, gdzie osiedlili się ci ludzie, z którzy przybyli z Islandii pod przywództwem Eryka Rudego. Pozostałości dwóch obór, które mogły pomieścić po 100 sztuk bydła każda. No tak można powiedzieć, że no, w tej chwili też by można było wypasać, skoro jest trawa. Ale nie zupełnie tak jest, bo to chodzi o to, jak długo bydło może paść się na trawie i ile jest czasu na to, żeby, żeby tę trawę kosić, suszyć i robić siano na zimę. Także wtedy, kiedy oni się tam osiedlili, to, to było tak, że, no, że to, to bydło można było uprawiać, można było, można było hodować, bo. No było na tyle, długo, na tyle długo trwała wegetacja, że, no, że dało się to siano zgromadzić na czas, kiedy, kiedy przyjdą mrozy i, no i to także to, to gospodarstwo dawało rzeczywiście wyżywienie no, oprócz krow, krów i koni, to hodowano tam także świnie, kozy, owce. Pozostały tak zwane sagi, czyli opowieści, które pochodzą z tamtych czasów. No jeżeli im wierzyć, to, to osadnicy na Grenlandii mieli nawet własne jabłka. No poproszę kolejny slajd. No tutaj mamy pierwszy kościół katolicki, który został zbudowany na Grenlandii. W tym przysiłku Chwalsej. On został zbudowany około roku 1100. No w sumie na tym terenie znaleziono pozostałości szesnastu świątyń, na czele właśnie z tą katedrą, która została zbudowana i była pod wezwaniem świętego Mikołaja, patrona żeglarzy, nie, nie tego, który przynosi prezenty. No i, no i poproszę kolejny slajd. No tutaj widać to drugie osiedle, tak zwane osiedle zachodnie. Ta nazwa jest trochę myląca, bo ono rzeczywiście jest trochę na zachód w porównaniu z tym osiedlem wschodnim, które jest tutaj, na południowym cyplu Grenlandii, no ale przede wszystkim jest bardziej na północ. Ono było znacznie mniejsze. No prawdopodobnie ludność tego osiedla nigdy nie przekroczyła tysiąca mieszkańców. I ta, to osiedle zostało opuszczone w XIII wieku w dosyć zagadkowy sposób. Zachowała się relacja księdza Iwara Bernardsona, który przybył do tego osiedla. No i stwierdził, że mieszkańcy musieli je opuścić w, w pośpiechu, ponieważ nam zostały różne Widać było, że pozaczynali różne prace, ale ich nie skończyli. Pozostawili drewno, które na Grenlandii ciężko było w tych czasach zdobyć, a w naszych czasach to jeszcze, jeszcze o nie trudniej. Także to był prawdziwy skarb. Nie było śladów walki, także no nie wiadomo, co się, co się z tymi ludźmi stało. No, są różne domysły, że na przykład wybrali, uznali, że, że tutaj się już nie da żyć i wsiedli na, na statki i popłynęli do Nowej Fundlandii i dali początek temu szczepowi białych Indian, który, na który się tam za, natknęli kolonizatorzy, kiedy zaczęto zasiedlać dzisiejszą Kanadę. No ale to jest no, jedna, z, jedna z możliwości. No, nie wyjaśniono tego. No, w każdym razie w XIII wieku to osiedle zostało opuszczone i był to taki czas, kiedy już było coraz trudniej żyć na Grenlandii, ponieważ klimat się Zdecydowanie ochładzał. Jest taka, zachowała się taka wypowiedź jednego z żeglarzy pochodząca z roku 1300, który stwierdzał, że, że starym szlakiem na Grenlandię już płynąć się nie da, bo jest, jest dużo więcej lodu i to jest bardzo niebezpieczne. Także yy, Komunikacja między Islandią czy Półwyspem Skandynawskim a Grenlandią była coraz trudniejsza i są na to różne poszlaki. No, między innymi właśnie sprawa biskupa, bo jak mówiłem, no to już w XII wieku ten biskup został naznaczony no i, i to biskupstwo było utrzymywane do XIV wieku i w roku 1343 miała miejsce taka, no, no można powiedzieć, niezręczna sytuacja, że papież nie wiedział, czy ten poprzedni biskup to jeszcze żyje, czy nie żyje. No i na wszelki wypadek naznaczył kolejnego. No i zdarzyła się okazja, że właśnie warunki były na tyle sprzyjające, lodu było na tyle mało, że dało się przepłynąć. No i ten następca przybył na miejsce, ale okazało się, że ten biskup, którego podejrzewano o to, że umarł, to w dalszym ciągu żyje. Więc ten nominowany zrzekł się swojej godności no i wrócił tam, skąd przybył. Natomiast ten biskup zmarł w 5 lat później, w roku 1348, a następcę udało się przerzucić na Grenlandię dopiero w roku 1368, w 20 lat później. Także pomimo tego, że, no że postęp w żegarstwie na pewno był, to na Grenlandię było dostać się coraz trudniej. I ten biskup, który tam został przerzucony w roku 1368, to już był ostatnim biskupem, po 10 latach umarł i następcy już nie wysłano. I poproszę kolejny slajd. To jest grup pochodzący właśnie z tamtych czasów, tych grobów zachowało się dosyć sporo i uczeni zajęli się badaniem kości ludzi tam pochowanych. No i na podstawie tego składu kości można dojść do tego, czym się żywili ci ludzie za życia. No i wnioski są takie, że ludzie, którzy umarli a w X, w XI, w XII wieku, to przede wszystkim żyli z płodów ziemi. Natomiast ci, y, którzy zmarli i zostali pochowani w wieku XIV, XV, to głównie żywili się rybami, czyli widać, że, że już z ziemi nie dało się tam wyżyć. Także... Y, no najbardziej naj oczywistym wyjaśnieniem no to jest właśnie to, że klimat się ochładzał, no i już ani ziemi się nie dało uprawiać, ani bydła. Także ostatnie poświadczone wydarzenie, które miało miejsce na, na Grenlandii, o którym wiemy, to jest ślub, który odbył się w, w chwalcej, w tej świątyni, której ruiny pokazywałem. Miało to miejsce w roku 1408, a wiemy o tym dlatego, że zdarzyło się, że jakaś, za, jakiś statek zabłądził na morzu i dotarł właśnie do tego osiedla wschodniego. No i załoga wzięła udział w tym, ślubie i weselu, no a potem wsiadła na statek i szczęśliwie powróciła na kontynent. A następny, następny człowiek, który przybył do tego osiedla, był to kupiec angielski, który też zabłąkał się na statku i był to rok 1540. On tam przybył i znalazł Puste osiedle. Nie było już nikogo. Widział, że, tak, że gospodarstwa i domy są bardzo podobne do tych, które widział na Islandii. I znalazł zwłoki jednego człowieka, który już był chyba ostatnim mieszkańcem tego osiedla i kiedy umarł, nie było komu go pochować. Tak więc, no gdzieś prawdopodobnie w XVI wieku, na początku XVI wieku, potomkowie tych kolonistów całkowicie wymarli. No, badanie szkieletów pokazuje, że, że ci ludzie wyrodnieli. No i przyczyny na pewno były dwie. Jedna to... To y, złe odżywianie, a druga y, to, że małżeństwa były zawierane już między spokrewnionymi. Także y, no właściwie wszystkie te szkielety y, mają jakieś poważne wady. No i, no i wzrost y, tych ludzi no wyjątkowo przekraczał metr 60, tak od metra czterdzieści do, do metra sześćdziesiąt mieli ci ludzie. Także no poproszę kolejny slajd. No, te osiedla były na, na południowym skrawku Grenlandii jeszcze na południe od koła podbiegu nowego to jest mniej więcej 61. stopień szerokości geograficznej północnej, ale w roku 2007 uczeni z Uniwersytetu Cincinnati i Uniwersytetu Maine ogłosili, że dokonali ciekawego odkrycia znacznie bardziej na północ i to odkrycie mówi więcej o tym jak y, duże było to średniowieczne ocieplenie otóż y, w takim fiordzie który nazywa się y, bisund albo w języku y, Eskimosów Kanger Titiwak, gdzie akurat cofnął się lodowiec w wyniku ocieplenia. Znaleziono pozostałości roślin, które znajdowały się tam, zanim lodowiec się nasunął. Były to karłowate brzozy, wierzby, i różne inne krzewy. No tutaj widzimy właśnie takie takie szczątki tych drzew znalezionych w skoro z bisund. No i te szczątki metodą węgla C14 wydatowano na okres od 400 roku naszej ery do mniej więcej 1180. No i y, no, zobaczmy, gdzie ten, gdzie ten fiord z y, albo Kagniter. Jeszcze y, no, no sp sprawdzę, jak to się nazywa, bo to ciężko. Kan kanger się znajduje. To poproszę kolejny slajd. Także te osiedla, które założył Eryk Rudy były tutaj a ten fiord znajduje się tutaj to jest daleko poza kołem podbiegunowym to jest 70 stopni i 30 minut szerokości geograficznej północnej to jest w ogóle ten, ten fiord to jest najdłuższy fiord na świecie ma 350 kilometrów długości. No jeszcze zobaczmy jak on wygląda. Tylko proszę kolejny slajd. No widać, że że wokół niego znajdują się góry i to dosyć wysokie. I te pozostałości drzew znajduje się nawet na wysokości 600 metrów nad poziomem morza. I najgrubsze, no czy to były raczej, raczej pnie niż konary, najgrubsze mają 8 cm średnicy, także no może nie jest to dużo jak na nasze stosunki, ale no, na pewno więcej niż w takiej kosodrzewinie, którą można spotkać na przykład wysoko w Tatrach obecnie, także... No, te warunki musiały być na tyle sprzyjające, że pomimo nocy polarnej i pomimo no, kiepskich, kiepskiej greby no, dosyć, dosyć spore drzewa mogły tam wyrosnąć. Także no, z pewnością w naszych czasach, pomimo tego postępującego globalnego ocieplenia, w tym fiordzie, póki co, żadne drzewo nie wyrośnie. No i to myślę, że świadczy o tym, że to, czym nas straszą, to globalne ocieplenie, to jednak jest y, sprawa dosyć podejrzana, ponieważ to ocieplenie średniowieczne no, musiało być... Yy, znacznie większe niż, niż to, w którym mamy do czynienia obecnie. No i poproszę kolejny slajd. A no tutaj widać ten wykres, który znajduje się na naszej ulotce opracowany przez Cliffa Sarisa, Harisa i Rendiego Mana. No i tutaj widzimy właśnie ten. Jak, jak to przebiegała zmiana temperatury na Ziemi właśnie w tym okresie, kiedy, kiedy Erek Rudy rozpoczął kolonizację Grenlandii i, no i kiedy, no i, kiedy ta, ta, te kolonie się rozwijały. No, wspominałem, że około 1300 roku jakiś żeglarz twierdził, że że płynąć na Grenlandię już jest niebezpiecznie i rzeczywiście około 1300 roku na tym wykresie widać taki mocny spadek temperatury. To się skokowo zmieniło i ten człowiek to zauważył. No i maksimum tutaj jest wyżej niż to, co mamy, niż, niż to, co mamy w tej chwili. I być może to jest jeszcze i tak za mało skoro no właśnie w tym fiordzie kangertitiwek rosły y, wtedy drzewa. No i co jeszcze, co, co jeszcze można, można tutaj powiedzieć? No, na pewno to ocieplenie średniowieczne nie mogło być spowodowane emisją dwutlenku węgla, bo wtedy przemysłu nie było. No, ludzie tam, no, tyle spalali m, prze, przeważnie drzewa, żeby się ogrzać. Było ich znacznie mniej niż obecnie. No, to, ta populacja, która była wtedy, to jest to, o czym... Wielu dzisiejszych ekologów marzy, żeby obniżyć właśnie ilość ludzi na Ziemi. Do tego mniej więcej poziomu było kilkaset milionów ludzi na świecie. No i pomimo tego, że właśnie że nie było tej emisji dwutlenku węgla, no to można uznać że za rzecz pewną. No nie tylko na Grenlandii znajdowane są takie ślady, że było kiedyś w Arktyce znacznie cieplej, ale, ale te są takie najbardziej oczywiste i na, i na, i na tych się koncentruję. No i, no i tutaj jest jeszcze jedna, jedna ciekawa rzecz, że pomimo tego, że to ocieplenie było, było bardzo duże, no to nie doszło ani do wymierania zwierząt, ani do żadnych katastrof klimatycznych. No ludzkość też przetrwała, także, także to świadczy o tym, że, że straszy się nas czymś, co wcale takie straszne nie jest. No, ktoś może lubić zimę, na przykład ja, no, ale mo można się bez tego śniegu obejść. No a poza tym można się spodziewać, że skoro wtedy nic takiego strasznego się nie stało, więc także... I to pomimo tego, że nikt nie, popła, nie, nie pobierał opłat za emisję dwutlenku węgla, ani, ani nikt nie wprowadzał żadnych regulacji na temat dotyczących ochrony środowiska. No, że skoro wtedy Ziemia sobie poradziła, no to i teraz sobie poradzi. I Poproszę jeszcze kolejny slajd. No to, że temperatura faluje wokół jakiejś wartości średniej jeszcze kilkadziesiąt lat temu, było no, oczywistością dla ludzi, którzy się zajmowali tym tematem. Tutaj są takie rekonstrukcje na podstawie tego, jak się zachowywały różne lodowce. No, na przykład no, tutaj, tutaj w, w górach skandynawskich, tutaj w górze świętego Eliasza w Ameryce. No i są te, te czasy, kiedy kiedy lodowiec się rozszerzał i takie, w których się wycofywał. No i to, to, to przebiegało cyklicznie. No te, te wykresy pochodzą z książki profesora Jacka Jani Zrozumieć lodowcę, która została napisana w roku 1985. No, pan profesor Jania uważa, że Ziemia ma miliardy lat. No i te wykresy są doprowadzone do, jeśli dobrze widzę, 11 tysięcy lat wstecz. No ale charakter jest dosyć podobny jak tego, jak tego naszego wykresu, który przedstawiałem. No i no tyle, tyle na temat tego, jak no, no, czy, czy warto się przejmować no, tym, tym globalnym ociepleniem? No a jeszcze, jeszcze chciałbym się podzielić moimi domyśl, domysłami. Skoro m, nie ma m, poważnych podstaw do tego, żeby straszyć nas tym globalnym ociepleniem, to czemu się nas straszy? No ogólnie to jest tak, że, że historia dowodzi, że jeżeli się ludziom wciśnie jakieś kłamstwo, no to można uzyskać odpowiednie zachowania dużych grup ludzi. No i można, po, można podać parę przykładów. Powiedzmy rok 2010. Po tym, jak spadł samolot prezydencki, pierwsza informacja jaka była, to że cztery razy podchodził do lądowania, co było kompletną nieprawdą, ale poszło to w świat. No i było dowodem, miało być dowodem no, kompletnej niekompetencji pilota. No i tylko pozostawało do ustalenia, kto, czy, to była, czy to sam z siebie, czy pod czyimś wpływem on się tak głupio zachowywał. Potem jeszcze ogłoszono, że był to pilot bardzo niedoświadczony, bo wylatał na tym samolocie wszystkiego 3200 godzin. No i to było powtarzane powszechnie No i wywołało taki skutek, że że większość ludzi uznała, że to, to wszystko to jest, to jest wina naszego bałaganu. Nie domagajmy się, żeby, żeby to Rosjanie zbyt szczegółowo wyjaśniali, bo tylko, tylko wstyd dla nas będzie jeszcze większy. No potem się okazało, że i te cztery te podejścia do lądowania to jest nieprawda. No a kiedy? Kiedy spadł podobny tu polew z chórem Aleksandrowa, no to pilot miał bodajże 3150 godzin wydatanych i ogłoszono, że był pilotem doświadczonym. No i wiele jeszcze innych y, podobnych y, informacji w tej sprawie ogłoszono, ale nie tylko w tej. W roku 1999 NATO zaatakowało Jugosławię, i y, ogłoszono najpierw, że Serbowie w Kosowie rozpoczęli rzeź albańczyków, że zginęły już tysiące albańczyków, a 100 tysięcy lub więcej ucieka przed nimi. I koniecznie trzeba zbombardować Jugosławię, żeby tę rzeź powstrzymać. No i bombardowano. Potem się okazało, że żadnej rzezi tysięcy albańczyków nie było, że owszem Serbowie... Zabijali Albańczyków, Albańczycy zabijali Serbów Po obu stronach padło po kilkadziesiąt ofiar I to jest wszystko no Nawet, nawet e, wtedy zrobiono taki reportaż i puszczano go w telewizji jak to było naprawdę Jak ktoś nie mógł spać, koło północy mógł sobie to obejrzeć Jak to było naprawdę no ogłoszono w roku 1989, że komunizm upadł. Też w to ludzie uwierzyli, że, że pokonali komunizm, chociaż no takich, którzy, którzy by walczyli z nim, to ciężko było znaleźć. Także różne takie fałszywe wiadomości, jeżeli są trafnie dobrane, powodują, że skutki dla, dla ludzi, którzy te wiadomości rozpuszczają, no, są bardzo korzystne, I no, kiedy, kiedy próbuję znaleźć analogię tego, co się w tej chwili dzieje, właśnie w, jeżeli, jeżeli chodzi o efekt cieplarniany, to, taką najbardziej odpowiadającą mi analogią, jaką mam, to jest, to jest czas przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. W roku 81, kiedy wszystkie środki masowego przekazu bombardowały ludzi informacjami, jaka straszna jest Solidarność, jak ci ludzie myślą tylko o tym, żeby się nachapać, jak, powodują, jak wywołują strajki, skutkiem czego w sklepach nie ma nic oprócz zapałek i octu a zbliża się zima i nie będzie węgla i ludzie będą marznąć no i jeszcze wiele różnych innych rzeczy opowiadano, które się staną że zacznie się, zaczną się ludzie zabijać między sobą bo przywódcy Solidarności przygotowują krwawą rozprawę z komuną różne takie rzeczy rozgłaszano no i skutek tego był taki, że kiedy ogłoszono stan wojenny i czołgi wyjechały na ulicę, no to oporu praktycznie nie było. I daliśmy sobie narzucić no, potężne ograniczenia naszej i tak niezbyt wielkiej wolności, praktycznie bez oporu. No i podejrzewam, że, że cała ta heca z, z globalnym ociepleniem Mam mniej więcej to samo na celu, tylko że teraz chodzi o to, żeby w taki sposób przyrządzić całą ludzkość i to wprowadzenie nowej formy rządów ma się odbyć już nawet bez takiego użycia siły, jak, jak w Polsce w roku 81, że to chodzi właśnie o to, żeby żeby Ludzie sami prosili o to, żeby, żeby ich wziąć za mordę, żeby im ograniczyć no, te wolności, które, które obecnie mamy, ograniczyć lub całkowicie odebrać. No i no jest w tej chwili taka, taka sytuacja, że, że człowiek ma do wyboru: albo będzie wierzył Bogu, który w Księdze Rodzaju zapowiedział, że, że nie ustanie. Dzień i noc, siew i żniwo, lato i zima. No albo, albo możemy wierzyć naukowcom, którzy twierdzą, że jednak zima ustanie i zacznie, zaczną się dziać straszne rzeczy, no i konieczne są nadzwyczajne środki, żeby temu zapobiec. No i jeżeli. No jeżeli ludzkość w to uwierzy, no to, no to będzie miała moim zdaniem okazję do tego, żeby przekonać się o trawności jeszcze innego stwierdzenia, które znajduje się w Biblii, a mianowicie takiego, że przeklęty jest ten, kto pokłada ufność w człowieku. No i to tyle, co chciałem powiedzieć na ten temat. Dziękuję za uwagę.